1: Együttműködő partnerünk, a plug hibrid hajtású Volvók forgalmazója, a Volvo Autó Hungária Kft. Lendületben a jelenben, biztonságban a jövőben.
2: Ezt továbbra is a Millás reggeli, tehát itt a 90.9 Jazzy Rádióban, benne pedig Miálovics András.
3: És Kántor Rendre, meg a hallgatók 0 30 20 10 9 0, 9 sms WhatsApp és Viber számunk is. ez. A hatoson kifelé a szavaja után mérnek, a szokásos helyen írja Ziló, meg befelé is mérnek. Sötétkék civil Skodából készülnek elég drága felvételek, tehát a hatoson be és kifelé a szavaja
2: után sebességmérés. És most pedig, mivel hétfő van, utazzunk.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek főforrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja, anyagi eszközök biztosítása, közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják! Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez és ahogy
2: az adóvilág már megszokhattátok, elsősorban történelmileg, adózásilag, gazdaságilag nézzük át a célországot, mégpedig Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partneres segítségével. Jó reggelt kívánunk, szervusz! Jó
4: reggelt! Sziasztok!
2: Na hát Belgiumba ö, vetett minket a sors, borzasztó ö, rossz ország, nincs ott semmi érdekes, ö, a gasztronómiában sem nagyon... Nem tudom,
4: ezeket hol olvastatlanikám.
2: <gül> tehát...
4: <gül> akkor ezen egy kicsit fordítunk. Jó, most,
2: hát jó? gondoltam, hogy egy kicsit az ellentétét mondom annak, e amit én tapasztaltam érdem, eddig. Jó, jó. Egy dolog nem tetszett nekem soha, az a bürokrácia, de hát...
4: Hát abban a, a, a erőség érdekes, nagyon ellentmondásos ország, és szerintem tényleg elég különleges a történelmük szóval sok minden, sok mindenről fogunk beszélni, vagy két több a tíz perc gyorsan belesűdíteni a lényeget, tehát Belgiumnak a, a mérete az egy 30 ezer kilométer, tehát körülbelül a Magyarország egy harmada, viszont a lakossága 11 millió, tehát és a EU-ban hát az a jutó gdp be körülbelül háromszorosan, amit mi csinálunk, 46 ezer dollár körül vannak, mi pedig, és ezzel ők az EU középmezényében vannak. Most tehát azt lehet látni, hogy egy kis ország, amelyik sokáig nem is volt ország, hanem úgy, mint Európának ennek a a része döntően a holland-francia német társaságban töltötték az idejüket, tehát valaki mindig megkovált őket szorítássalá venni, és hát gyakorlatilag csak 1830-ban jött létre a belga királyság, amelyiket 1831-ben koronázták meg az első Leopoldot július 21-én is ez az, az ő államalapításuk. Ebből egyébként az a kettősség, ami az országra jellemző, hogy az északi rész az 60% a lakosságnak flamond, 40% a déli rész az egy kicsit mondjuk így, elúzva, az, a, az a vallon rész, az a franciául beszélő rész, és van 1 százalék német lakosság is keleti oldalról. Na most gyakorlatilag ez az ő rövid történetük, ami aztán nyilván a 20 században egy kicsit átalakult, kétszer mindkét világháborúban a lerohanták őket, viszont 57-ben már ők hozták létre az EU-t, tehát ő, ugye ennek az előzménye az volt, hogy 51-ben létrehozták az európai szén is aszil majd aztán a Benelux aztán utána lehetőd kivővítve és 57-ben az európai gazdasági közösségek alapítója a római szerződés szerint, tehát ott Belgium alapító volt Franciaország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és Németország. Tehát ők az EU-nak elkötelezett, úgymond, tagjai, és szerintem igen jó haszonélvező is, hiszen Belgium büszke az EU-nak ilyen szempontból a fővárosa, és 2002 óta be is vezették a, az Eurót. Na most a Földrajzilag egy nem túl bonyolult hely, hát ugye a méretéből adódóan sem, a tengerparti rész, tehát a nyugati rész az alapvetően sík, és a terülföldjei elég jók, tehát rengeteg folyó van, és itt tovább. A keleti rész meg az Ardennek, és az, az Ardennek az igazából nem egy túl magas hegység, 700 méter a legmagasabb pontja, viszont a nagyon sok szén- és vasérc volt itt, azért volt, mert ez már elfogyott és uh, hát gyakorlatilag az ott uh, megtelepült acélipar az már majdnem kizárólag importál. Uh, ennek ellenére azért még ma is van szenük, uh, elég komoly üveghomok az üveggyártáshoz, illetve még cinkmintásványi kincs, de azért nagyjából azt lehet mondani, hogy kifogytak. Tehát ők az ipari forradalomnak az egyik élóvasai voltak, a 19. században nagyon sok iparág e, működött itt, textilipartól kezdve e, élelmiszeripar, nehézipar, e, egy nagyon hihetetlen fejlett e, ország, tehát az infrastruktúráját tekintve a vasútak, az országutak, tehát autópályák és így tovább. E, és azt lehet mondani, hogy ezek az iparágok nagyjából át is vészeltek mindenféle e, korokat, tehát a, a, a textiliparból ma már csak igazából a gépeket gyártják, de abba piacvezetők, tehát a lüktek, aki a, a egyik ipar, ennek az iparágnak az egyik meghatározó tulajdonosa, az nemzetközi szinten jegyzett vagyonnal rendelkezik. Az élelmiszeriparban az Anheuser Bus Inbev, az, ugye, hát az is világos top több százas társasága tehát a sőrgyártásből mindig elő voltak, a csokoládéban rengeteg kicsi manufaktúra van, de azok is nagyon erősek, tehát nőhaz, elgodiba, ezek mind-mind onnan jönnek, vegyiparban, szintén a Solvay az egy alap, alapszik világviszonylatban is, a nehézipar az egy picit, picit problémásabb volt, tehát az ott gyakorlatilag, már leállt, és ez az országnak egyébként egy komoly gazdasági problémája is volt, mert ezt, ezt próbálták. A 50-es, 60-as évekig Belgium egy elég kiegyenlített költségvetéssel működött, majd ahogy a nehéz ipar szépen lassan visszagyengült, megpróbálták ezt szociálisan tartani és e, támogatni, és ez a költségvetésüknek egy elég komoly felborulásához vezetett. Tehát ma e, a, az másik jelveket nem nagyon tartják, mert a, a, az államadóságuk, az a GDP 100%-a fölött van. Hm. Tehát e, ez egy elég komoly probléma. Ami szintén még nagyon érdekes, e, hogy hogy a gyémántiparban e, vezető szerepel bírnak. Tehát a Antwerpen az egy, nem csak egy híres kikötőváros, tehát a, nem, nem csak ezt teszi híressé, hanem a világ gyémántkereskedelmének azt hiszem 80%-a azon keresztül folyik. Tehát e, érdemi kereskedelem e, az Antwerpen nélkül nincsen. Ez egy érdekes történet, mert ez aztán Amsterdamból került le ide. Ennek külön, külön története van, hogy a hogy a hogyan mozgott, hogyan mozgott a német megszállása alatt, az angolok adtak neki speciális státuszt, hogy át tudjanak települni, tehát azért itt jó jött ez a e, közelség Angliával, ami most egyébként, ami gazdaságilag is elég közel vannak egymáshoz, tehát sok a kereskedelmük, ami egyébként a Brexit-tel most szerintem probléma is lesz nekik, de ettől függetlenül a gyémántipart megmentette, és hát ilyen szempontból mai napig a gyémánt feldolgozás az, mm. e, itt egy meghatározó, e, meghatározó iparág. Na most ami még talán érdekes így a, a, a történet, aki már dolgozott belgákkal, az nagyjából tudja, hogy viszonylag egy vidám, eh, jókedvű csapat. Azért az adózásukra is jellemző, mert mindjárt elemegyünk. Viszont ami még. Ez ezeket az akkor az a...
2: első ilyen, nem? Hogy vidám és jókedvű. Igen, igen. Hallom. Tehát én a belgák, belgák
4: közül nekem egy ilyen rendeltes jókedvű szeretnek enni, és igazából semmit nem vesznek komolyan. De a szórakozásról is csak annyit, hogy nem tudom mennyire ismert, hogy a szakszopont is ők találták. Aha, ők. Igen. Tehát gyakorlatilag egy Antoine József nevű hangszerkészítő tal, aki mélyebb hangot akart kicsikarni, és így, így hozta létre gyakorlatban 1840-ben a szakszofont. Tehát van, van, itt, van itt nagyjából minden, a belga konyhát ismerjük, tudjuk, hogy egy nagyon jó, tehát egy nagyon jó magas szintű konyha, tehát a franciákat is helyek közelülve. Szóval egy ilyen. Nagyjából topországnak tekinthető, de a jelen pillanatban gazdaságra nagyon sok problémájuk van. E, jó lehet, a, a, az EU-n belül egy megkülönbözhetes státuszban vannak pont, amiatt ugye hogy ott az EU főváros, az ő gdp knek 1,6%-át teszi ki az EU-hoz kapcsolódó bevételek, közel 2,4 milliárd eurót költött el az EU, míg ők 2,9-et fizetnek be, tehát az ő egyenlegük az egészen, egészen kellemes az EU viszonyában. Most az adórendszerük első ránézésre az, az ijesztő. Mert az OECD átlag fölött van az adózás, 44% az ő átlagadózásuk, 34% az OECD átlag. Tehát, hogyha ránéznénk, akkor azt mondanánk, hogy ide, Belgiumba, hogy nem nagyon mennénk. Valójában Belgium viszont egy kicsit ilyen luxemburg, Luxemburgot is politikailag egységként kezelik, tehát ilyen tartományként, azt hiszem 10 tartományuk van, és abból egy de Luxemburg csak Luxemburg önálló tehát ezt én se egészen értem hogy hogyan működnek ők együtt de tartományi szinten Luxemburg is e, a része az ő közigazgatásuknak viszont e, amikor ránéz az ember elsőre most az ÁPA 21 és azon százalék és azon nagyjából tovább is mehetünk viszont a, a társasági adójuk az ami nekik e, nagyon komoly előnyöket adott, ami első ránézésre 29 százalék, plusz van még mindig egy 2 os ilyen krízis adójuk, de és ezt csökkenteni is szeretnék 21 25 százalékra, ami még szintén nem egy nagy izgalom, viszont, és van még minimum adóalapjuk is, viszont Belgium az EU-n belől egy adó paradicsomnak számít, és ez nagyjából annak köszönhető, hogy egy úgynevezett E, feltételes adó megállapításnak ennek az adójogi e, zsargonja az az apa tehát nem mint édesapa, hanem mint advance price agreement e, e, a Belgium nagyvállalatoknak egy sor egyéni e, kedvezményt tudott adni és emiatt az Európai Bizottság 2016-ban e, gyakorlatilag a második e, legnagyobb adó minősítette e, a a Belgiumot. Az ez azért furcsa,
3: ő... mert hogy az EU-nak van egy fekete listája a, a legnagyobb adóelkerülést támogató országokról furcsa módon Belgium nincs rajta, miképpen egyetlen egy EU tagállam sem.
4: Igen, hát ez most az EU belviszonyait nézi, de, de a kifele egyébként tilos, tehát éppen az érdekes, hogy ők ott vannak a Központba gyakorlatilag és e, évekig csinálták ezeket a tükröket, de most már mennek lefele. De az első volt Hollandia, a második volt Belgium, a harmadik Ciprus. De a lényeg az annyira rövidem, hogy ők különböző de egyedi kedvezményeket nyújtottak, és ezért ezen keresztül, tehát az apának is a lényeg az Edden price-ek, hogy előre megállapodnak cégek, hogy mekkora profitot uh, csapatnak le, vagy adóztatnak Belgiumba, és ezt a helyi adóltosság jó Na most ezen túlmenően uh, Belgiumnak még vannak különböző olyan adóügyi kedvezményei, tehát az, hogy csoportos adózás van, amit most már nálunk is van, de uh, a van egy úgynevezett feltételezett kamatlevonás, tehát hogyha nem is fizetek kamatot, akkor is le tudok vonni kamatot, le, így leegyszerűsítve. Akkor van egy ilyen eh, excess profit ruling, ahol tulajdonképpen a többlet ágazat fölötti nyerességet azt nem feltétlenül adóztatják. Rengeteg eh, ilyen kutatásfejlesztési kedvezményük van, tehát rengeteg olyan tétel van, ami e, ezeket a tét, tehát ami e, sokkal kedvezőbbé e, teszi a belga adózást, és emiatt gyakorlatilag Belgium e, hát, e, társasági adó szempontból igen vonzó. Na most ennek különböző szakaszai voltak. A, a, Egyik feltörő szakasza volt, amikor a, a, még a, a franciák is, amikor a Holland miniszterség alatt be akartak emelni mindenféle luxusadókat, akkor a francia gazdasági arisztokrácia az megindult Belgium felé, tehát itt igazából a híres volt ugye a depágyi ügy, aki tényleg át is költözött, vagy illetve vett is házatot, de az Arnú aki a Louis Vuitton mélyhenesztének a tulajdonsa is belga állampolgárságot kért, leszögezték, hogy nem adókok miatt csinálják, de a lényeg az, hogy Belgiumnak ez a nemzetközi adózási háttere, ez roppant jó, illetve magánszemélyként is, illetve a csoportokba, trustokba ezek mind-mind-mind nagyon jól működnek. Tehát azt kell látni, hogy Tipikus példája a Belgium ennek az ellentmondásos helyzetnek, hogy magasadókulcsú állam, de mégis egyedi kedvezményekkel, illetve különböző modellekkel, és őnek a nyitottságuk, az offshore modellekkel igen nagy, tehát a Kajmán-szigetektől kezdve most próbálják ezeket ledolgozni, ezeket megszüntetni. A különböző Ee, Wikileaks botrányok után tehát volt ott ugye a Paradise Papers a Lux League meg és itt tovább tehát egy csomó olyan történet volt ahol ezek a dolgok e, sorra kiderültek és emiatt próbálják ezt visszaszólítani meg nem utolsó sorban, amiatt is mert e, költségvetési hiányuk van tehát gyakorlatban nekik ezekre az adóbevételekre szükségük lenne csak hát ez pont a mentalitásukból a, a, a helyzetből Eredően egy, egyáltalán nem lesz könnyű. Egyébként magánszemélyként is, hogyha az ember nem a, a vagyonos és úgynevezett passzív jövedelmekből szerez jövedelmet, akkor azért a, nem a kellemes oldalon van, mert ott is föl tud menni 50%-ig az adó. Tehát azt kell mondani, hogy ez egy igen, igen kellemetlen dolog, de nyilván a, 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 ez, ez egy része ennek a társadalmi vagy közteherviselésnek. Viszont a, a forrásos jövedelmék, azok meg 30%-ok -ok alapból, tehát ha valaki ott ők vesz ki, illetve van egy sor szintén itt is mentesítés, amire odajönnek a, az emberek, és az egy kulcsos, tehát e, az létezik, ami nyugat-európában 30 az nem olyan rossz nyilván, ami 15%-unk a sokkal attraktív, de azért azt ne felejtsük, el, mi kis odé vagyunk, és nem voltunk benne a földrajzban, földajzzágézekben, a egy kereskedelmi háromszögekben, amikben ők ott voltak. Szóval mi sokat dolgozunk belgium meg a kollégákkal a bílióállózaton belül, és azt tudom mondani, hogy igazából tényleg egy szellemes uh, csapat. Változik az adórendszerük, uh, szerintem egy hihetetlen szerencsés uh, országa az EU-val és az ahhoz kapcsolódó uh, összes lehetőséggel. Változik az adórendszerük, ők is nyilván a kulcsokat próbálják lehozni, de összességében valószínűleg ez a luxemburgi uh, uh, ízű uh, egyedi adótervezés mindig is uh, része fog maradni a belga
2: adórendszernek. Oké, okay, köszönjük szépen az ismertetőt Belgiumról, és akkor megnézzük majd, hogy politikailag mi a helyzet. Zoli, köszönjük szépen neked. Nagyon szépen. Jó munkát. Sziasztok. Szervusz. Gerendi Zoltánnal beszéltünk a BDO Magyarország adótanácsadó partnerével, ügyvezetőjével. Célországunk Belgium tehát.
0: reklám. Na, megnézted a Toyota limitált ajánlatait? Persze, de még nem tudtam dönteni. Én választottam új Korolla hibrid 6,5 millióért ajándék ajándik gumikkal. Hú, az klassz! Nálam az ÁGO vagy a Járás lesz a befutó. Csak nehogy túl sokáig gondolkozz. Fogynak a készletek. Azt tudtad, hogy ha novemberben rendelsz, akkor a vételár felét vissza is nyerheted? Ne maradjon le ön sem a Toyota limitált ajánlatairól. Válasszon a készletről elérhető autók közül, akár másfél millió forintos árelőnyjel. Részletek a márka kereskedésekben, és a tojlta.cooper.
1: Drágáim, kóstoltátok már a gazda család fantasztikus joghurtkölteményeit? Számó megy, van akinek ez egyre megy, de én szeretem a természeteset. A gazda úgy adja, ahogy a természettől kapja. Keresse ön is a gazda márka tejtermékeit a Szegedi Tejüzemtől.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Logikusan, hatékonyan. Észjáték. A millás reggeli logisztika rovata minden kedden 348 8 után pár perccel.
1: Együttműködő partnerünk a Real Cargo Hungária. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
0: Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 csasszín.
1: Nem minden nyugdíjas kap holnap nyugdíjprémiumot. Kedden írják jóvá a bankszámlákon a szokásos havi nyugdíj mellett a nyugdíjprémiumot és az infláció miatti egyösszegű kiegészítést. Azok viszont, akik az idén vonultak nyugállományba, egyikre sem számíthatnak, írta meg az én Ma zárul a parlament két hetes ülése. A képviselők a kormánytagjait kérdezhetik a délelőtt 11 órakor kezdődő ülésen. A napi rendelőtti felszólalások után kérdések hangozhatnak el másfél órában majd az azonnali kérdések és válaszok óráját tartják meg. Klaus Johannis hivatalban lévő nyerte az választás első fordulóját Romániában. Második a Dancila, szociáldemokrata exkormányfő, és ezzel biztosá hogy Dancila lesz Johannis kihívója a november 24-i második fordulóban. Szükségállapotot hirdettek Ausztrália több államában a várható katasztrofális tűzvész miatt. Új-Délvezben már három ember halt meg, és 150 ház megsemmisült a tűzben a hétvégén. Nálunk ma többnyire napos idő várható, de főként északkeleten és a Dunától nyugati tájain sok lesz a felhő, napközben 14 fokig melegszik a levegő. A hírszerkesztő Schmidt -Andit hallották friss hírek legközelebb fél hora
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 99 jazzy
5: a fővárosban a kettes villamos, a Boráros tér és a közvágó híd között nem közlekedik járműhiba miatt, helyette a 23-as, a 23-e, az 54-es, illetve az 55-ös autóbusz igénybevételét ajánljuk. Lassú a haladás a Hűvösvölgyi úton befelé, a Váci úton szintén befelé a Megyeri útnál, a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, a Soroksári úton befelé az Illatos úttól, valamint a második Rákóczi-Ferenc úton az M0-as környékén torlódik a kocsisor a Szélkálmántér és a Klarkádám tér felé vezető utakon, illetve az Erzsébet hídon és a Petőfi hídon Pestre. A hetedik kerületben a Nagy Diófa utcában a Veselényi utca közelében útszűkületre számítsanak építkezés miatt, azonban ma és holnap 7 órától 18 óráig lezárják a Dohány utca és a Veselényi utca közötti szakaszt. A 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári és a Nádasdi utca között Mától útszűkületre és sáv elhúzásra számítsanak, mert gázvezetéket építenek. Mától szerdáig kertészek okozhatnak útszűkületet a 14. kerületben a Dózsa-György úton, a Városligeti Fasor és az István utca között napközben. Nemesszegi Dániel, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 jazz -in. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk, ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
3: Ma 61 éves Kulka János jeles magyar színművész zseniális színművész tessék megnézni ha módotok van rá színházban őtől választottunk aranyköp természetesen így hangzik nem tartják össze az embert a díjak nem adják meg a stabilitást attól én nem kelek fölreggel reggel könnyebben hogy kosut díjas vagyok az az egy pillanat nagyon jó amikor megkapod
2: igen díj közelben. Szerintem a reggeli felkelés az gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy ki milyen díjat kapott, mi a neve, hogy hívják, úgyhogy az egy borzalmas dolog, de hát erről szerintem mi négyen itt, sőt, még a hilolvasó lányok és még a technikai személyzet is tudunk nyilatkozni,
0: de Kulka János is nagyon jót nyilatkozott. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: Feledi Botond, külpolitikai szakértő a vonalban. Servus jó reggelt kívánunk!
0: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
2: Belgium. Belgium, avagy Muscles in Brussels kiáltunk egyszerre, és megnézzük, hogy ez az ország mivel küzd. Belgium a Belgáké
6: gasztro rovatot is lehetne csatolni időnként ehhez a figyelj. A én ezt azért mondtam,
2: mert uh, Brüsszel belvárosában, amikor el, az egész, hogy, ahogy, tehát nem tudom észreveted, de, de minél beljebb haladsz Brüsszel belvárosa felé, egyre inkább egy pointilista festményre hasonlít, egyre kisebb téglából van minden, de a lényeg a lényeg, hogy az egyik ilyen kis utcában egy kínai tulajdonú arab vendégmunkások által üzemeltetett és teljesen autentikus belga étteremből kiabálta ki egy úriember ezt, hogy maszol az imbrázol mint a az, az autentikus fogás. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez, ez és a mellette lévő helyiségben import szendvicsként apostrofált giroszokat lehetett kapni. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez tökéletesen bemutatja azt, hogy Belgium és Brüsszel hogy, hogy néz ki, hogy milyen. Hát de ott vannak a
3: fókuszban, könnyű neki Kisország, de ők, euró, ők adtak Európa fővárosát. Akkor hátradőlhetnek és bonthatnak egy Belga sört.
6: Hát, aki időben vett ingatlant, az biztos, hogy Brüsszelben most már megél belőle, de azért ebben a városban is minimum két rajdreakítás van. Az egyik az a belváros, amit most meséltetek, hogy bárki bármilyen boltot és abba bármilyen nemzetiségt tud árulni, ez valóban így néz ki belül. Viszont ahogy haladunk kifelé, úgy pont abban különbözik Brüsszel a New York London, Párizs, Berlin tengelyektől, hogy, hogy teljesen megőrizte az etnikai jellegű negyedeket. Tehát ahogy van afrikai negyed, és ez nem szégyenfoltként van rájuk akasztva, hanem lehet tudni, hogy ott olyan dolgokat lehet tenni. Ugyanúgy van portugál, olasz, Ugye a legnagyobb bevándorló közösség Belgiumban a mai napig az olasz közösség. Uh -huh. Ők nagyjából két, két és fél érkeztek a, a második világháború után, és ezután jönnek aztán a különböző Európán kívüli népek és nemzetek. Tehát ilyen szempontból egy nagyon-nagyon színes, de a mai napigból választható kis kerületek alkotják. Olyan kerületek, akiknek önálló rendőrsége van, akik önálló már rendelkeznek, a elképesztő autonómia mondjuk a Budapesthez képest, vagy az ismert kelet-európai fővárosokhoz képest az, amivel itt egy-egy kerület rendelkezik. Ha megnézzük a, a honlapját a mostani miniszterelnöknek, az első női belga miniszterelnök Szopi Vilmesnek, megvan, hogy melyik kerületben született Brisszelben, X-el városrészben. Tehát, hogy ennek, ennek van jelentőség, és ennek van külön identitása sokkal inkább, mint mondjuk azt megszoktuk a, 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 a mifelénk vidékeken.
3: Uh -huh. Azért Belgiumban sem könnyű Ott van például a Flamandvallon ellentét Ott van a elég nagy problémákat okozó bevándorlás Ugye a terror cselekményeknek a szereplőinek egy részét Belgium adta Onnan rajzottak szét Európába Szóval azért nem tűnik ez mégsem olyan könnyű terepnek, mint első pillantásra gondolnánk
6: nem, abszolút nem. Sőt, tulajdonképpen, ha most a politikai térképre ránézünk, akkor azt látni, hogy a két legnépszerűbb párt az a két kvázi szeparatista, flamand, tehát hollandul beszélő pártformáció. Annyiban megnyugtató a helyzet, hogy 8-9-10 párt is bejut a szövetségi parlamentbe, ugye a hét parlament között a kvázi legmagasabb szintű parlamentbe törvényhozó testületbe, ez, ez az, ami Brüsszelben és utána ugye a nyelvi közösségek, illetve a területi közösségek aztán külön is tartanak parlamenteket. De ebben 16%-kal lehetett valaki az első. Tehát itt tényleg nagyon-nagyon féktúlódnak a szavazatok, és utána a 10%-os pártocskákból van 5-6, és érdekes módon a két legnagyobb párt nincs is benne a kormányzó koalícióban, ahogy a kormányzó koalíciónak nincs is többsége, és igazából nem is kormányoz, mert csak ügyvivő kormány. Um, úgyhogy ez is lassan egy belga különlegessé válik, különlegeségé válik, hogy milyen hosszan nincsen éppen kormányzat, ez most nem haladt meg még a száz napot. Uh, úgyhogy uh, tulajdonképpen uh, Vilmes kormányfőnek még, még akár van esélye valamit összepakolni, hogyha vissza tudja csávítani. A moderát, szeparatista, a nagyobbik um, olyan mm. flamand pártot, akik egyébként azért hosszú távon szeretnék azt látni a kitér.
3: Igen. Mi, mi, a, mi a baj a flamandoknak, a vallonokkal és viszont? Ezt erről azért lehet sokat hallani, hogy flamand vallon ellentét van Belgiumban, de mi bajuk
6: egymással? Hmm, hát egy pillanatra vissza, hogy eredetileg 1830-ban pontosan a olyan típusú Vilmos király ellen kellett kiválni a belgiumat önáróan, és segítették a kiválást a franciák, aki egyébként hollandról beszélt, és a holland nyelvet erőltette. Tehát a belga államalakulás történelmi pillanatában egy frankofont túlsúly volt, és alapvetően a hollandokra szemben határozta meg magát. 1930-ban a, a Genti Egyetemen ment az óriási derbi, hogy lehet-e akkor hollandót tanítani, és ha igen, akkor hogyan lehet. Tehát tulajdonképpen az állam alakítás óta ez a törésvonal hihetetlen élesen végigfúzódik, és ez mostanra billent át az elmúlt két-három évtizedben a gazdaság miatt. Tehát, hogy a déli ipari szektorok a fankofon területeken elgyengültek, a bányák kikusztultak, és a szolgáltatás el tudott indítani komoly gazdasági növekedést éfakon, ugye az az egyensúly teljesen elborult. Egyetlen egy például érzékeltetném, egy generációval korábban alapvetően az uralkodói család egy alkotmányos monarhiáról beszélgetünk, tehát a királyfék és a királynék azok frankofóniskolákba jártak, és elmentek, utána egy-két évre megtanultak egy másik területre hollandul. Most ez lassan pont fordítva van. Tehát alapvetően Brüsszelben a uralkodói család egy... Hollandul beszélő jezsuitai iskolába jár, és aztán néha megtanulnak franciába, hogyha ez szükséges. Úgyhogy ez megfordult, viszont a, a történelmi okokból ismert kisebbségi reflexek, komplexusok, azok még bőven most jönnek ki a, a két népcsoport között. Tehát a 6 millió számában is már nagyobb hollandul beszélő közösség még, még nem jutott el oda, hogy, hogy ne próbálja meg egy picit a, a Hát minek hívjuk ezt, a azért bosszol az lenne, de hogy törleszteni azt a történelmi számát, előttük úgy érzékeltek, hogy megkaptak. Uh
3: -huh. Mennyire uh, fontos probléma felé a bevándorlás, a bevándorlók uh, integrációja, stb. stb. többi?
6: ez van majdnem annyira megosztó kérdés, mint Európa többi nyugati országában, talán annyira nem, mint a keletiekben. Um, tehát önmagában a bevándorlás jelensége az egy, az egy teljesen bevett e, jelenség. Ugye a belga-kongó a gyarmatosítás idején e, szintén hozott rengeteg e, afrikai hátterült az országba, és ugyanúgy a marokkói, észak-afrikai bevándorlók is megjelentek. Az egyébként óriási olasz, portugál, alapvetően déli, e, később spanyol, közösségek mellett, akik így vagy úgy elérdegélnek, de ugyanúgy az 56-os magyar közösségnek a mai napig külön önálló háza van, és meg lehet őket találni az intézményekben. Úgyhogy egyrészt van ennek formája, másrészt azt látni, hogy a terrorizmus alapvetően nem hagyott olyan nyomot a társadalmon, hogy emiatt hirtelen megnövekedett volna a, a, a muszlim ellenesség, és minden közösség más, máshogy, máshogy veszi fel a, a az integráció mellette ellen. Tehát Brüsszel kerületeiben máshogy van meghatározva az, hogy melyik iskolába mehet be fejkendős anyuka a gyerekért, melyikben nem. Most éppen ebből volt az egyik polgármester óriási csata. Vagy az egyik a 10 0 irányítószámú kerületben nem lehet a közterület vagy a közintézményekben fejkendőben menni, és ezért aztán a muszlimanyukák egy része nem tud a saját gyerek értelmezni az iskolába, vagy most ez jó dolog, nem jó dolog. Más meg máshogy van. Tehát uh -huh. úgy is mondhatjuk, hogy ez egy óriási laboratórium, és van, ahol ez sikeresen működik, van, ahol meg uh -huh. kihozza a feszültségeket, és nyilván ez a gazdasági mutatókkal is korrelál, ahogy uh -huh. azt más országokban is látjuk.
3: Oké, okay, még egy kérdés jutott eszembe Belgiummal kapcsolatban, ami minden egyes országgal, ami szóba kerül, az oroszok és a kínai, ott vannak?
6: Jaj, de jó, hogy kérdezzük, reméltem, hogy beleszaladunk ebben a kis <gül> utalágozásunkban. Um, Oroszokról most nem olyan beszélnek, mert azt majd a hollandoknál kivesézzük, tehát, hogy ha olasz orosz van, akkor az erőt járat miatt Ukraina fölött, az, az egy nagyon érdekes eset tanulmány Hollandia kapcsán, Belgiumban ez nem milyen látványos. Itt nyilván egyébként a rengeteg uniós és NATO intézmény miatt valószínűleg a második ként van Európának de hát ez szinte természetes is. Ami most meglepő fordulat volt ebben, az a kínai vonalon történt, ugyanis az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb eh, brüsszeli egyetem, a hollandó beszélő, VUB, eh, Konfucius intézetének vezetőjét trították ki, aki egy kínai úriember kémkedés miatt az országból. Eh, úgyhogy ez a legújabb eh, spyro, vagyis hát kémkedéssel kapcsolatos vita eh, most éppen Belgium és Kína között, ahol azt állítják, hogy ő bizony aktívan vett abban, hogy kémkedjen, és hogy az egyetemet már egyébként korábban is. Megkérték, hogy legyen óvatosabb az ilyen jellegű kínai intézetekkel, mert hogy ezek sokszor felültelékenységet folytatnak. Annyiban érdekes most ez az egybeesés, hogy most jött ki egy óriási optimozócik Csehországban is, azzal kapcsolatban, ahol nem kínaiakat küldtek be, hanem már megvásárolták a Károly Egyetem legnagyobb politikai központjának egyik vezetőjét, akiről kiderült, hogy több tízezer eurókért rendezett kína barátkúrzusokat és konferenciákat. Uh -huh. ehm, úgyhogy e, tehát a, a kína történet az megy és látványos, ebben Belgium is, a, még az akvizíciók szintjén is igyekszik most már a amennyiben nemzeti kritikus infrastruktúráról van szó. Úgyhogy ezt, ezt érzékelni az országban, az oroszokkal kapcsolatban nincs ilyen látványos e, befolyásolási kísérlet, de amit Európában itt e, szoktunk látni, az bizony bizony, itt is megvan.
3: Jó, nagyon szépen köszönjük a körképet, igazán szórakoztató volt, mint mindig, és akkor további jó munkát kívánunk.
6: Nektek is nekik neki szervusztok.
3: Szia! Feledi Botonddal, külpolitikai szakértőnkkel beszélgettünk Belgiumról.
0: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
7: ügyekhez. <Szorítás> Every time that I saw you there, I could stop staring at your hair. At the way your chin just breaks. At those caves. I saw you and I wanted to scream. The next thing know you in my dreams, I was thinking about you. Thinking about you. La, nah, la, nah, 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 Kind of put me in a day I'm not sure uh, if you could wear that a little more often I'd be okay with that is what I'm trying to say baby. Tell me baby is there something you're missing Something, something that I can't do for you If you can make that happen for me uh, We can make something happen for nothing us Nothing for you Nothing for you teach me a faith too. I'm a student, baby, you're the teacher. You need something that I can reach you. I'll do anything for you. There's so much that I wanna share. Let me know where you wanna go. When I'll take you there, it's nothing for you.
2: Szabó Balog Péter üzletkötő van a vonalban Szervusz, jó reggelt kívánunk
8: Jó reggelt kívánok Na milyen érdekes storyt találtál Szervusz Jó reggelt no, Ma van november 11-e Singles day Ni mondhatnánk Ugye az a legnagyobb kínai Offline és online Vásárlási esemény Tényleg. Kínában Tényleg így van Mi meg hát elmentünk meg a Márton napra
3: hogy tökre Márton nap meg a veteránok napja erre Na
8: tessék tehát elkezdődött, azt hiszem lassan végé is lesz. Tehát ez a number one esemény Ázsiában őrületes gála közvetítésekkel felspékelve őrületes a, a dolog És úgy tűnik egyébként, hogy a, a legutóbbi 2018-as, mint egy 30 milliárd dolláros forgalom után ez, ez tovább fog emelkedni a hírek alapján Nyilván ez egy, ez egy rendkívül jó barométere a kínai fogyasztói területnek, hogy mennyit ugye vásárolnak a kínaiak Ugye az, erről az, hogy, hogy Alibaba Ennek mm -hmm. a fő e, zászlós hajója e, Azt lehet mondani, hogy ez az esemény Most már négyszer akkora, mint a Black Friday Vagy a, vagy a Cyber Monday Itt e, több ezer márka Több millió termék e, mintegy 500 millió felhasználó várakozású szerint ez még egy további 100 millióval fog emelkedni. Tehát úgy tűnik, hogy egészen jól alakul a, 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 ez az esemény. De mégis azt kell látnunk, hogyha megnézzük az a Alibabának a, a várfolyamát, persze a kezdeti 2019-es évhez képes, elejéhez képes, mintegy 25 a van följebb, de mégis, mégsem tud följebb kerülni ez a, ez, a, ez a vállalatnak a, a részvénye tehát még mindig egy ilyen borzalmas nagy nyomás eh, alatt van az Alibaba. Ugye Nemrég jelent meg egyébként a gyors jelentésre, és ebből azt látjuk, hogy valami őrületes növekedés van még mindig az Alibabában, és ugye legfőképpen ugye ez a felhő alapú szolgáltatások húzzák, mint egy 64 kal növekedett az ebből származó bevétel, a, a, a revenue az, az 40 kal növekedett, van majdnem 700 millió felhasználója, ebből mondjuk ilyen 600-650 az az aktív felhasználó, és egy, egy, egy jelentős free termelő képességgel bír a, a cég. Tehát ugye a, a tavalyi éves képest megduplázta mint egy 30 milliárd forint a, a szabad cashflow-ja. Nagyon nehéz összehasonlítani egyébként ugye más ö, ö, hasonló területű profilú vállalattal, ezért, ezért talán itt a, a felhasználók száma alapján lehetne mondjuk összehasonlítani a Facebookkal, de hát a Facebookon ugye az is, hogy meg kicsit más terület, ugye Facebook az, mint egy ilyen kettős, milliárd felhasználója van, a, a, az a Alibabának nem egész 700 millió, ez körülbelül ilyen évi 2 kal növekedik. A legutóbbi befektetői fórumon találkozón, ugye azt mondták, hogy a 2024-es cél az a 1 milliárd felhasználót várnak az alibabától, tehát további növekedéstárk. És ennek ellenére nem tud még mindig elszakadni ettől a 175-ös árfolyamtól, 170 187 es dollár árfolyamtól, úgy, hogy ebben a gyorsrendés során az EPS növekedés az ugye mint egy 38 felül múlta az elemzői várakozásokat, a jövő évre 7,35 dolláros részvényenkénti eredmény Várnak. Ez körülbelül egy ilyen 24-es péperet jelentene, ami azt jelenti, hogy összehasonlítom például az Amazonnal, az egy, az Amazon egy 80-as péper forog. Tehát, hogyha az Amazonnal hasonlítjuk össze a, a, az Alibaba-t, akkor ami őrületesen alacsony értékeltségen van ez a vállalat. Ugye akár lehetne ebből 500 dollár is hogyha így, így tenni meg ezt az összehasonlítást, de nyilván borzalmasan nagyok a e, kockázatok. E, mi lehet egy, itt egyébként ugye a mozgató rugó még mindig, ugye e, ha kicsit megboncolgatjuk a demográfiai vál, e, változásokat, akkor azt látszik, hogy a e, kínai középosztály ...nak a, a mér, mérete az most már mint egy 400 millió főről beszélünk, várhatóan ez is majd 550 millió ö, fő lesz majd a, a következő ö, években tehát azt gondoljuk, hogy, hogy gondolom, hogy ez egy őrült nagy lehetőség továbbra is az, az Alibabának. tehát ugye azt látjuk hogy ez a, ez a mint egy 400 millió fő az nagyobb, mint az útságész lakossága, szóval azt kell mondanom, hogy alulértékeltséget látni, kockázatokkal teli a dolog, hiszen a kínai makroadatok az elmúlt hetekben nem voltak jók, Trump, ugye ahogy olvasom, ismét hűtötte a kedélyeket a kereskedési, kereskedelmi tárgyalásokkal kapcsolatban Még a péntek délután során az infláció Kínában az élelmiszerárak miatt ugye durván elszállt Lehet, hogy ez csak egy ilyen, egy ilyen kiszúrás, aztán majd vissza fog térni Meglátjuk, tüntestések, kockázatok mindenhol Még egy fél mondat, ugye november végén, december elején jöhet a hongkongi bevezetés Eh, ahogy olvastam, ismét felkértek még egy tanácsadót a, a lebonyolításhoz. Tehát én azon nagyon közeli ez a, ez a hongkongi megjelenés az Alibaba-nak, Ali a hongkongi tőzsdén, és akkor talán ez lesz egy olyan dugó, amit ugye kihúznak, és akkor lehet majd akár peszgyőt bontani eh, a héten. Ugye számos makróadattal fogunk találkozni, majd minden napra jut egy fontos adat, és ugye még mindig tart a gyorsjelentési szezon, Kedden Infineon, Linde, Anadarko Petroleum, Szerdent, Vizer, Cisco, Csütörtökön, Henkel, Ervie, Raiffeisen, Nvidia egy gyors jelentéseket fogunk megismerni.
2: Hát lesz bőven mit csinálni a héten. Oké, nagyon szépen köszönjük, érdekes volt az Alibabás Story meg a Singles day hogy behoztad a műsorra. Péter, jó kereskedés nektek, szép napot! Köszönöm szépen,
8: száruztak, minden
2: jó! Szabó Balog Péterrel beszélgettünk üzletkötővel, és az Alibabát vizsgálta
0: a kínai Singles Day kapcsán. Hotspot piaci körkép hangzott el az ESZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy P-vel. De András, az jutott eszembe, hogy
2: me, ugye sokan panaszkodtak, hogy nincsen liba, úgyhogy itt a Mártonnapi napi Mi az liba, az, hogy liba, hát hogy nem el kapnak. Elftársak. Tehát, hogy nem, nem kapnak, és hogyha van akkor is valami nagyon rossz minőségűt, vagy liba nagyon drágán, mell, és kacsával pótolják, de most akarom mell. mondani, hogy mit gondoltam Eladó.
3: ki. Egy liba mell
2: eladó. Ez hiába keresed így a google mert nem a google kell keresni, van, hanem itt. lent az üzletbe. A google van. van? Akkor kedves sárgatók, menjetek a google vásárolni.
3: Hát itt több internetes áruház is változó áron. Az
2: csak hiszed, mert Lehet. hogyha oda bemész, akkor majd már elkapkodták a hétvégén az összeset. Akkor volt a nagy libatoroknak a, az ideje, aki igazából már a tartogatta. libatorok. Igen, a libator nem ja. libattarok, hanem libator azt hittem a tömésre, tömésre akarod nem.
3: ráirányítani a közfigyelmét hogy a liba tömés, mint olyan az ellentmondásos megítélésű bár én, nem. Aki, én majd nem, ezt nem a
2: gazdarovatba megvizsgálod én csak azt él, szeretném mál, mondani ömtéte már libát? nem, nem tömtélte libát kacsát, igen, az más, az volt K áztatott kukoricával? igen, áztatott kicsit kukoricával kicsit megbolondítottad
3: fehérborral a kukoricát? egy kis konyakkal, megtömtél?
2: kis fehérborral Nesztenyével. Hm? Akkor császárnak ne nyomtad a nesztenyét? Csak viccből mondtam, nem bolondítottam semmivel. Nem tart itt
3: ez az ország, kedves sárgatóink.
2: <gül> szóval, nesztenyén én nem is
3: beszélgetek magával többet, kedves. Most látom
2: a polcon, láttam több helyen, hogy lehet kapni liba mell sonkát. Lehet, hogy ezt a mártonnapi bevásárló cunami Nincs itt nem sodorta el.
3: Fogalom zavar. Libam mell, igen, igen, Hát a sonka az a lába valaminek. Akkor a mellből, hogy lesz sonka? Ez már
2: Nagyon, nagyon szeretem Ez az fel, etimológiája,
3: ennek a, a már rég megváltozott. ipar Tessék. marketing gurujait, hogy, hogy nem egyszerődjük egy a liba mell sonkával, mert borzasztó abszurd. Gondoljunk bele.
2: Öh, szegény szólarandi is ugyanúgy végig ezt, mint én. Tessék! Te
1: is lett volna rendben?
2: <gül> direkt mondtam, direkt persze, mondta, tényleg, de persze. Tudod, hogy miért mondtam? Miért? Mert, ő, mert ő kapott, csípős paprikát te meg, nem is? Én
1: kaptam, csak mert elvittem. Ja, mert itt ha, van ha, a. Na, én akkor hoztam tessék. be. Jó van, a Schmidt-Andiról van a szó. Vers a gondolány kapta. Ja, úgy, az volt ráírva, igen, mert mindenki.
2: Kedves hallgatónk, Cornel.
1: Köszönjük szépen.
2: Uh, szóval, hogy András. Jó, nem voltam. Van csirkemen
1: is. Na,
2: ezt akartam mondani meg pulyka is, de...
1: Felháborító.
2: Tessék. A lényeg mellett a lényeg elsiklottunk. Azt akartam mondani, hogy lehet, hogy ezzel pótolni lehet a Márton. Én
1: Mártonnak. sem kaptam Na, Lehúzom te. a
2: potmétereket. Elvegyünk, reklámozunk, hírezzünk, aztán jövünk vissza.